0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Wie schaffe ich es, maximal produktiv zu sein, nach vorne zu kommen, meine Ziele zu erreichen, ja, mich und meine Performance auf das nächste Level zu bringen, ohne dabei mich selbst zu verlieren, vom Kurs abzukommen, mich zu überfordern, zu überarbeiten, vielleicht sogar im Burnout zu landen oder einfach nur unzufrieden und unglücklich zu sein. Darum geht es heute in dieser Folge und ich habe ein paar Punkte mitgebracht, die ich mit dir durchgehen möchte. Und es geht im Wesentlichen um, um folgende Situation. Ich saß vor ungefähr einer halben Stunde im Auto mit einem Kollegen und ihr müsst euch so vorstellen, gleich mal der erste Tipp vorweg. Es macht Sinn, sich Sparringpartner zu holen, die in eine ähnliche Richtung gehen möchten wie du, äh, mit denen man sich regelmäßig trifft und austauscht, um sich gegenseitig sozusagen so ein bisschen zu pushen, zu motivieren, ähm, vielleicht auch mal sich grundsätzlich einfach Zeit zu nehmen für das, was wirklich wichtig ist, für Dinge, die einen weiterbringen, für Dinge, die einen bereichern. die Vielleicht auch einfach mal zu quaggeln und ähm, genau das ist passiert. Ich saß mit dem Kollegen im Auto und dann haben wir nochmal so ein bisschen den Sonnenuntergang angeschaut, ich meine, es ist auch witzig, nur ne? so zwei Männer im Auto schauen sich den Sonnenuntergang an. <lacht> Normalerweise macht man das mit einer schönen Frau oder umgekehrt mit einem schönen Mann halt, wenn man eine Frau ist und ein Bier in der Hand oder sowas. Nur in unserem Fall war das ein bisschen nerdiger und wir haben uns dann halt über so Online-Marketing-Themen aus äh, unterhalten, weil wir jetzt beschlossen haben, gemeinsam eine Art ja, Commitment einzugehen, eine Art ähm, Sparring-Partnership einzugehen. Das heißt, sich gegenseitig so ein bisschen zu pushen, weil nicht jeder hat das Geld für einen Mentor. Ja, ein Mentor ist jemand, der an deiner Seite steht, der dir Tipps gibt, der dafür sorgt, dass du die richtigen Dinge siehst, die richtigen Schritte einleitest und auch kontrolliert, dass sie erledigt werden. Wenn man das halt selber nicht hat, so einen Mentor, dann kann man sich aushelfen, indem man sich einfach einen Sparringpartner sucht. Und witzigerweise habe ich den jungen Mann kennengelernt in einer Arbeitsgruppe, in einem Online-Kurs, in dem ich bin, wo ich mich selber coachen lasse. Und er kam mir irgendwie so sympathisch vor. Ich habe ihn dann angeschrieben und witzigerweise kam er auch noch aus meiner Region, nämlich gerade mal 20 Minuten entfernt. Gesagt, getan, angeschrieben, also, hey, du kommst aus meiner Gegend, ist so noch cooler, lass uns mal treffen auf ein Training und dann haben wir uns ausgetauscht. Wie gesagt, haben Pläne geschmiedet, mieten uns jetzt zweimal pro Woche für zwei Stunden online per Zoom und gehen da gemeinsam die Dinge durch, an denen wir arbeiten. Und das ist, wie gesagt, eine geile Beziehung, eine geile ähm, Partnerschaft, die ich euch jetzt mal so als ersten Tipp mitgebe. Wir saßen dann im Auto und dann ging es halt auch darum, dass ich ihm so ein bisschen erzählt habe so von den letzten Jahren, dass meine Jahre sehr geprägt waren durch viel Arbeit, in der Regel sieben Tage die Woche, in der Regel so zehn bis zwölf Stunden standardmäßig. Und auch wenn man mich immer wieder mal im Ausland sieht, ja, sei es jetzt auf Bali, sei es jetzt Südafrika, Thailand, egal wo ich auch unterwegs bin, die Leute denken immer so, äh, die Mareike und Siggi, ne, denen geht es einfach gut, die sind die ganze Zeit im Urlaub, chillen ihr Leben, verdienen einen Haufen Geld und so weiter, doch der Schein trügt. Ja. Glaubt ihr wirklich, dass jemand, der was auf die Beine gestellt bekommt, ohne dass er jetzt irgendwie reiche Eltern hat oder irgendwie einfach in eine Firma reingewachsen ist, die schon Millionen oder Hunderttausende Umsätze fährt, dass dass, dass man sowas von einfach so macht und einfach so funktioniert und man direkt reich ist oder direkt gutes Geld verdient oder direkt erfolgreich ist, das Bullshit, Mann. Das ist Bullshit. Die Wahrheit ist, ich war jetzt fünf Tage unterwegs. Ihr habt es vielleicht bei Instagram gesehen, wer mir noch nicht folgt, at da lade ich auch immer die Podcast-Folgen hoch und ihr müsst einfach nur einen Klick klicken und dann seid ihr direkt ähm, schon in der richtigen Podcast-Folge, in der aktuellen, für die einzelnen Medien, äh, Apple, äh, Spotify und auch direkt zum Livestream auf der Webseite. Und dort hatte ich einen Post gemacht, wo ich gesagt habe, ich bin fünf Tage off. ja Das heißt, fünf Tage versuche ich nicht auf Social Media unterwegs zu sein. Und ich habe das auch durchgezogen. Und dann denken die Leute so, okay, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dokumentiert hätte, dass ich in Italien gewesen wäre, ja, oder dokumentiert gewesen, ge, gemacht, äh, dokumentiert hätte, dass ich dort gewesen wäre, und dann hätten die Leute auch mal gedacht so, ja, der Sigi mal wieder unterwegs, ja, Siggi wieder in Italien, ja, chillt sein Leben und so, ne? Doch Fakt ist, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, mindestens genauso viel arbeite, wie wenn ich nicht auf Reisen bin. Teilweise ist es sogar so, dass ich verreise, um produktiver zu arbeiten. Warum? Weil ich dann nicht in diesem Alltagsmodus bin, dass mich ständig jeder erreichen kann, dass du in deinen Alltagsroutinen gefangen bist. Also mal auszubrechen, also zweiter Tipp, mal auszubrechen, um etwas etwas mal wegzuschaffen. Das ist super, super geil. Deswegen, wenn ich neue Projekte anfange, Tipp Nummer drei, nehme ich mir bewusst, ein verlängertes Wochenende oder nehme ich mir bewusst ein oder zwei Tage, wo ich mich irgendwo verdammt nochmal einschließe und diese Scheiße auf gut Deutsch abarbeite. Das ist den Sch Get Your Shit Done, ja, heißt ja mal bei den Amis. Und genau so passiert es dann. Ich habe auch schon ausgemacht, dass wir gemeinsam mit meinem Sparring-Partner jetzt demnächst mal zwei, drei Tage verlängertes Wochenende irgendwo hinzippen, ans einschließen und einfach mal hardcore die ganzen Inhalte durcharbeiten. Wie weit würdest du auf eine Prüfung lernen, Schon mal, die meisten haben das auch immer so gemacht, das ganze Jahr lang über eher nichts und dann kurz vor Prüfung, Vollgas, äh, hier Bulimie lernen, alles reinstopfen, abliefern und fertig, ja. Und so ähnlich, nur ein bisschen, äh, sag ich mal, gewollter, ja, ist das mit diesen produktiven Tagen, wo man sich wirklich mal einschließt und das wegarbeitet. Und es ging ein bisschen darum, so, hey, um, wie er hat mich gefragt, wie machst du das? Ja, Wie machst du das, dass du so viel gebacken bekommst, du machst den Podcast, du hast Studios, ihr habt ein Online-Business hochgezogen, ihr habt Mitarbeiter. Wie macht ihr das alles? Ja, Und die Antwort ist, verdammt nochmal, erstens, ich liebe, was ich tue und das ist eine einfache Passion. Ich lebe für den Job und der Job ähm, ist meine Erfüllung. Auf der anderen Seite, ist natürlich jetzt auch etwas passiert, was mich zum Nachdenken gebracht hat und ich gebe auch dem Job ja, eine Teilschuld dafür, dass ich jetzt in Anführungszeichen ja, ähm, getrennte Wege mit Mareike gegangen bin. Ja. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, Mareike hat sich von mir getrennt oder wir haben uns getrennt. Ja. und Das ist natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen, nach zwölf Jahren, äh, die wir uns wo wir zusammen waren, fast 15 Jahren, die wir uns kannten, sieben Jahre verheiratet. Das ist schon ein sehr, sehr einschneidiges Erlebnis und mehr von dieser Privatskiste möchte ich jetzt auch gar nicht hier reinbringen. Aber ich möchte trotzdem, dass ihr ein bisschen teilhabt an diesen Gedankenprozessen und dann für euch etwas rausnehmen könnt als Learning. Weil das Learning ist nämlich das, dass ich auch im Auto saß und gesagt habe, hey, pass auf, es ist schon geil, ja, so nach vorne zu gehen. Und wie schaffe ich das? Ich schaffe das, indem ich Strukturen baue, indem wir Strukturen bauen, ja. Und dann ging es genau darum, wir haben in der letzten Folge zum Beispiel besprochen, so wie schaffe ich es, produktiver zu werden? Wie schaffe ich es, in die Umsetzung zu kommen mit dieser One-Minute-To-Do-List und diesen anderen Skills, die unter anderem auch im PT-Werden-Buch hinterlegt sind, die einfach dich, die dich einfach produktiver machen. Das ist auf jeden Fall die Base. Du brauchst eine Organisation, du brauchst eine Struktur, du brauchst Routinen. Und dann habe ich ihm aber dann gesagt, so weißt du, Struktur und Organisation und dieses 200- oder 120-Prozent-Denken, das ist schon ganz cool und das bringt dich auch vorwärts, allerdings hast du auch ein Tribut, den du dafür bezahlst. Und deswegen wollte ich dich heute mal auf die Reise mitnehmen, ähm, welche, was für verschiedene Arbeitsweisen es gibt, die Menschen haben können. Und auch das Thema Quality Time oder Work-Life-Balance versus äh, maximaler Erfolg, maximale Produktivität versus diese Routinen, diese Organisation. Und ich glaube, es gibt kein zweischneidigeres Schwert als dieses Work-Life-Balance-Ding. Ich würde sagen, Work-Life-Balance ist eine Lüge, vor allem für Selbstständige, das ist eine Lüge. Die funktioniert nicht. Es gibt keine Work-Life-Balance. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Das Einzige, was es gibt, ist, dass man sich einem optimalen Lifestyle, den man gerne führen würde, sich annähert. Aber auf diesem Weg des Annäherns wirst du immer wieder auf Steine treffen, immer wieder auf Widerstand treffen, immer wieder auf... Leute treffen, die das, die dir irgendwie reinkrätschen, die, die das nicht gönnen, die was auch immer, ja. Das, diese Welt ist voller Hindernisse. Ja? Die Frage ist, wie schaffst du es dann trotzdem zu bestehen? Wie schaffst du es trotzdem, erfolgreich zu sein, produktiv zu sein und nicht im Burnout zu landen? Und die Antwort ist, äh, ich hatte es dann auch ein bisschen erklärt, so die Arbeitsweisen von Mareike und mir. Ich bin eher so der Typ, ich sammle auf einer To-Do-Liste, die To-Dos, dann sortiere ich sie und dann arbeite ich sie ab, wie ich es ja beschrieben habe. Ich bin eher so der Abarbeiter am Stück. Die Mareike zum Beispiel ist eher jemand, der on the scratch arbeitet, die alles sofort erledigt. Und das war auch ein ganz krasser Knackpunkt, wenn der eine alles sofort erledigt und ständig und der andere sich allerdings so, in Anführungszeichen, diese Quality Time wünscht oder diese, dieses ganz bestimmt, ganz bewusst abschalten, sich Zeit nehmen, sich um nichts anderes kümmern. Man ist immer in diesem verdammten Konflikt zwischen, ich könnte das jetzt erledigen, ich will mir allerdings auch Zeit für mich nehmen. Und da scheitern die meisten. Und es ist so ein bisschen Produktivität und Erfolg versus ein intuitives, erfülltes Leben führen. Weil intuitiv zu leben bedeutet oder würde bedeuten, dass man, ja, dass man in den Tag hineinlebt und mal so nach Gefühl geht. Man sehr oft auf seinem Bauchgefühl hört, man sehr oft sich innerlich fragt, ey, ist das jetzt das Richtige, fühlt sich das gut für mich an und so weiter. Versus ich ziehe einfach durch, habe mein Programm, arbeite das ab und Kopf durch die Wand, ne? Knallhart, Bumm. Produktivität 120 So, und diese, dieses zweischneidige Schwert, diese verschiedenen Arbeitsweisen, dieses Thema Work-Life-Balance, dieses Quality Time, das ist schon schwierig unter einem Hut zu bekommen. Möchte ich jetzt einfach mal behaupten und ich glaube selbst, dass ich daran auch gescheitert bin in meinem Leben in gewisser Maßen. Mich jetzt ganz ehrlich. Ja? Ich wollte immer höher, schneller weiter. Dann habe ich gemerkt, höher schneller weiter ist nichts. Da habe ich die Bremse reingezogen. Die Bremse war dann auch nichts. Also so, ne, so das ganz krasse Gegenteil. Und dann denkt man sich so Work-Life-Balance, okay, muss irgendwo in der Mitte sein. Und im Endeffekt ist es eher ein, ich gehe von einem einen Extrem ins andere Extrem und das mein ganzes Leben lang. Und vielleicht kann man die Endpunkte von den Extremen ein bisschen. Schleifen oder ein bisschen nach innen drücken, sodass man dann ungefähr in so einem medium krauzonenbereich unterwegs ist, der dann für einen funktioniert. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Weil es verdammt nochmal wichtig ist, dass du als Selbstständiger, selbst und ständig oder auch in einer Verantwortungsposition oder auch in einem Team, dass du irgendwie es schaffst für dich da eine, einen Weg zu finden, wie du das alles meistern kannst. Das bedeutet, dass du auch deinen Arsch hoch bekommst und nach vorne gehst, trotzdem dabei dich nicht selbst verlierst, trotzdem dabei dich nicht selbst komplett zerstörst. Und beides ist fatal. Sich selbst zu verlieren ist unglaublich fies, weil du lebst nicht mehr deine Identität, Du funktionierst nur noch im Alltag, du lebst mehr oder weniger in deinen Alltag, durch deinen Alltag, aber du lebst nicht mehr. Ja, du, bist, du weißt nicht mehr, wer du bist. Ja. Zumindest mal wusstest du mal, wer du warst, aber du bist es vielleicht jetzt nicht mehr. Die Frage ist, wie komme ich wieder zurück? Und das andere ist so, dieses, ähm, dieses brutale Arbeiten, dieses Funktionieren, dieses Überarbeiten und dann im Endeffekt irgendwann mal so komplett in der Überforderung und dann in der Depression oder im Burnout zu landen. Und die Gefahr ist da. Denk nicht, dass du, bloß weil du jetzt jung bist, dachte ich auch immer, ich bin jung und ich bin unzerstörbar. Im Buch habe ich auch einige ähm, Hacks mit reingebaut, wie du das lösen kannst für dich. Und du hast ja auch einen Online-Mitgliederbereich, wo ganz viele zusätzliche Schulungen mit drin sind und Tools, die du nutzen kannst, um deinen, ja um dich selbst auf das nächste Level zu bringen. Und da geht es auch um das Thema so Hacks, wie schaffe ich es, da diese kleinen Inseln zu bauen? Ja? Wie schaffe ich es, damit irgendwie klarzukommen? Weil Fakt ist, dass du irgendwann mal in diese Situation kommen wirst wo die Entscheidung dann auch gefällt werden muss, und das ist auch wieder der nächste Tipp, bist du Fachkraft in deinem eigenen Unternehmen, also bist der Boss und gleichzeitig Coach in deinem Unternehmen, oder bist du Unternehmer und führst ein Unternehmen? Was bedeuten würde, dass sich dein, deine Art, wie du das Unternehmen führst, wie du deine Selbstständigkeit bestreitest, dass, dieses, dass sich das verändern wird. Und das habe ich lange nicht kapiert. Ich habe mir gedacht, ich muss alles machen. Alles. Und als Selbstständiger solltest du auch in gewisser Maßen viele Dinge grundsätzlich beherrschen, allerdings solltest du oder darfst du nicht alles tun. Ja? Weil du dann irgendwann mal an den Punkt kommst, dass du einfach kaputt bist, dass du nichts mehr geht. Ich weiß noch genau, diesen Moment, als ich teilweise bis zu fünf sechs sieben acht Personal Trainings am Tag gegeben habe, fünf sechs sieben Tage die Woche und dann nur noch da saß und einfach nicht mehr konnte. Ja? Ich nur noch gedacht habe so, oh nein, wenn jetzt der Nächste an der Tür klingelt, dann kein Bock mehr, ich habe keinen Bock auf den. Und dann habe ich gemerkt, shit, dass dieser Gedanke hochkommt, dass ich keinen Bock mehr habe auf die Menschen, die mir, die mir viel bedeuten, die ich so ich liebe, meine Kunden. Als dieser Moment war, wusste ich, okay, du bist kurz vorm Burnout. Du bist kurz davor, echt im Arsch zu sein. Oder im Arsch zu werden. <lacht> wie auch immer, wie du das ausdrücken magst, okay. Und da habe ich dann angefangen, meine Strategien zu enden, mich mit dem Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Thema Regeneration, mit dem Thema. Work-Life-Balance mit dem Thema Antistress und all diesen Themen auseinanderzusetzen und auch für mich Wege zu erörtern, wie ich das irgendwie gemeistert bekomme. Weil irgendwann kommst du in diese Falle, dann kannst du noch so gesund ernähren, noch so viel Sport für dich treiben, noch so jung und vital und was weiß ich, willensstark sein, du wirst irgendwann an diese Grenze kommen. Garantiert. Die Frage ist halt, ob du es so weit kommen lassen möchtest. Und deswegen wollte ich dir mit diesem Podcast nochmal abschließend, zusammengefasst klar machen, es gibt unterschiedliche Arbeitsweisen. Finde heraus, was deine Arbeitsweise ist. Wie du, was für Tools für Produktivität du haben kannst, findest du im ein Buch auf jeden Fall. Dann die Lüge mit der Work-Life-Balance. Verabschiede ich von dieser Geschichte, weil die gibt es nicht. Und auch mein Sparringpartner im Auto, dann hat so, ja schon, es gibt doch diesen... Lifestyle, wo du schon so deinen Traum lebst und dies und das, und sage ich, ja, aber es ist immer nur temporär. In der meiste Zeit bist du irgendwie nur am Umschunglieren, um irgendwie durch Strukturen und Organisationen und so weiter das Rad irgendwie am, am Laufen zu halten. Ähm, und dieses, sich das so hart einfach zu nehmen, einfach so zu sagen, okay, jetzt ist mal hier ein Tag oder zwei Wochen mal nichts, das wirst du nicht schaffen was immer irgendwie arbeiten, was tun, was rödeln, was machen. Deswegen ist es umso wichtiger, im Alltag diese Inseln zu schaffen und zu meistern. Und wie du das machen kannst, wie gesagt, findest du im Buch. Also verabschiede dich nochmal abschließend von diesem Thema Work-Life-Balance. Und ja, ich hoffe, dass du heute wieder was mitgenommen hast. Check es auf jeden Fall aus. Instagram, da kriegst du immer die aktuellen Folgen gecheckt. Nummer zwei, hol dir das Buch mit Online-Mitgliederbereich sind 39 Euro, die sehr, sehr gut investiert sind. Und als drittes, wenn du ähm, was gelernt hast, dann sende diese Folge gerne an jemanden weiter, auch wenn du jetzt gerade beim Training bist oder im Auto bist oder beim Spazieren gehen bist. Halt kurz inne, wenn du ankommst oder so und mach, schreib eine Rezension bei äh, iTunes oder auf der, äh, unterhalb von dieser Podcast-Folge in den Show Shownotes sind die sogenannten... Links hinterlegt, wo du die Bewertung abgeben kannst, auch bei Google und anderen Rezensionstools. Da wäre ich dir sehr, sehr dankbar und würde mich darauf freuen. Und dann sieht man sich in einer nächsten Folge wieder. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das ganze Zeit- und Ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online-Marketing-Kenntnisse ohne teuren Programmierer und Grafiker dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.